0: Ja, ik vond dat het meest ontroerend. Want het moment dat we die vraag stellen van waar droom jij van... Ja, dan zie je de lichtjes in de ogen aangaan. En, dan, en het is ook chockerend om dat te voelen en te ervaren... dat het, het eerst van hun leven is dat die vraag gesteld ja. stelt.
1: Het is alweer tijd voor de zevende aflevering van De Werkpioniers. In deze aflevering ga ik in gesprek met Dave Jongenelen. Hij is co-founder van Boss Women. En dat is een organisatie die wereldwijd... Uh, ...vrouwen opleidt. Nou, in dit gesprek hoor je waarin... ...en waar dat eigenlijk uit is ontstaan. Want waarom is het nou belangrijk... ...dat vrouwen wereldwijd... ...weten wat ze waard zijn? En hij gaat ook in op de vraag... ...waarom dat ook in Nederland... ...van belang is. Verder vertelt hij van alles over... Uh, ...werken vanuit je hart... ...en niet vanuit je hoofd. En dat is iets wat we allemaal wel wat meer... ...mogen doen, denk ik zo goede reden om te luisteren dus. Veel plezier. Dave, wat fijn dat je er bent. Wij hebben elkaar vorige week voor het eerst ontmoet. Ja, ik ga eerlijk zeggen, wij waren net begonnen. Ik moet gewoon mijn opnameapparatuur wel even aanzetten. Hè? Dat is echt best wel handig ja, om dat, dat te uh, doen dat, in het leven. Het schijnt les 1 van het maken te Ja, zijn, les het, 1. Het
0: hoort er ook bij dat het een keer misgaat. Is dat, ja, uh...
1: nou, bij deze. Dus uh, wij beginnen gewoon opnieuw. Want dat kan in het leven. Elk moment is een moment om gewoon... ...de draad opnieuw op te pakken. Precies. Dus bij deze. Wij hebben elkaar vorige week... ...voor het eerst uh, ontmoet. Uh, dat was bij Sits to Meet hier, ...omdat we in gesprek gingen over... ...wat wij wellicht... ...voor elkaar kunnen betekenen. Uh, en toen dacht ik gelijk... ...deze meneer, die wil ik... ...op mijn stoel hebben. Uh, want wat jij doet vind ik echt heel gaaf. Ik ben met Bas Women bezig... Uh, nou, ...waar ik je zo meer over zou vragen. Ja. Um, en jij bent daarin als ondernemer actief en ook al een hele tijd. Dus zou jij eens uh, iets kunnen vertellen over nou, wie je bent en uh, wat is dan Bas Women en wat ben je daarmee aan het doen?
0: Ja, ik ben uh, vader van drie kinderen. Ik woon in Driebergen. Uh, Jander, Elea en Emme hebben we thuis, wat een groot feest is, en uh, getrouwd met Wieke. En ik ben al lang ondernemer, sociaal ondernemer. Um, altijd vanuit het hart en op het moment dat je dat doet, dan is er ook geen weg terug, voel ik altijd. En Buswimmen is eigenlijk ruim tien jaar geleden ontstaan. En dat ontstond uh, door een, een leiderschapsreis die ik deed met mijn vorige bedrijf, Better Future... waarin we mensen samenbrachten, lokale mensen-professionals in Afrika... met mensen uit het Nederlandse bedrijfsleven, internationale mm -hmm. bedrijfsleven. En op een dag zaten wij in een uh, in een dorp in Gambia onder de boom. En uh, daar waren we een heel mooi programma aan het doen met iets van 20, 25 mensen... En in de pauze van dat programma gebeurde er iets heel opmerkelijks. En toen kwamen er jongere vrouwen, uh, mensen uit het dorp, die kwamen eigenlijk ons terrein op. En die kwamen vragen van, wat zijn jullie aan het doen? En eigenlijk ontstond in de pauze een nieuw programma voor de rest van het dorp. Zo voelde dat. Ik zat daarna te kijken en ik dacht van, hoe zouden we nou die mensen buiten de poort, die letterlijk en figuurlijk buiten de poort staan, hoe zouden we die kunnen bereiken? ja. En toen zeiden ze, ja, je kunt wel een school beginnen, maar die is zeker als je de vrouwen... want daar ging het eigenlijk over, van die dragen de samenleving, maar zijn ook het meest uitgesloten van educatie. Hoe zouden we de vrouwen kunnen bereiken? En zeiden ze, als een school begint, dan is die vaak te ver weg, te duur. De vrouwen kunnen een gezin niet in de steek laten of hun bedrijfje. Um, dus dat heeft geen zin. En toen ontstond bij mij de eerste gedachte van, wat als wij nu de school naar hen toe zouden brengen? En dat is... Uiteindelijk de school op wielen geworden. Dus buswomen is letterlijk een, een bus, een beweging, maar ook een uh, bussen. Ja. En dat zijn uh, een beetje ME-bussen voorstellen met uh, een trainer aan boord, een chauffeur... met uh, stoelen, met trainingsmaterialen. En die bussen rijden letterlijk naar de voordeur van de vrouwen in hun dorpen. Waardoor ze in hun eigen omgeving vaak voor het eerst van hun leven toegang krijgen tot educatie... En die educatie gaat over het ontwikkelen van zelfbewustzijn, van het omgaan met geld, eh, ondernemerschap, klimaatverandering. We zijn nu met zorg bezig, dat we meer leren over het belang van uh, goede voeding, van uh, goed voor jezelf zorgen, ook mentale gezondheid. Dus zo bereidt die beweging zich steeds meer uit. En tien jaar geleden zijn we begonnen en uh, nu uh, vieren we eigenlijk dat we bijna 400.000 vrouwen hebben mogen opleiden. Jeetje. Dus in die zin uh, ja, is het... Uh... Is het uit de hand gelopen, zeg ik altijd.
1: Nou, dat is uh, uit de hand gereden met de ja, bus, denk <laughs> ik. Dat is wel echt heel, heel, heel veel ook. En uh, wat je hebt het net over Gambia. Um, zijn die 400.000 vrouwen allemaal in Gambia? Of, of hoe moet ik dat zien? Jullie Hebben, je, uh, hebben jullie uh, verder, zijn jullie ook over continenten gaan rijden met die bus? Ja,
0: het idee ontstond in Gambia. En toen wilde ik het daar eerst opzetten. Maar dat mm -hmm. door allerlei omstandigheden lukte dat niet. En toen ging ik naar India, waar we ook werkten, met een... Een een hele grote micro-kredietenbank. En de oprichter van die organisatie vertelde ik over dit idee. En hij zei gelijk van, dit is de missing link. En als wij vrouwen kunnen we krediet geven, maar als zij hun eigen ondernemerschap en hun eigen talenten niet kunnen ontplooien, van, dan missen we eigenlijk de meest essentiële dimensie. Ja. En via hem ben ik in contact gekomen met Uttara. En dat is de dame die uiteindelijk tien jaar geleden in India begonnen is. Dus we zijn in India van start gegaan. En toen hadden we nog een idee van, uh, we gaan een soort Harvard on Wheels neerzetten, van de beste educatie voor de mensen die geen toegang hebben. En Toen kwamen we met allerlei uh, ideeën over training en ontwikkeling voor de vrouwen. En toen zeiden zij van, ja, ga maar weg, dit is niet interessant voor ons, want wij hebben cash nodig. Wij zitten zo in geldnood, ja. dat we, uh, ja, als je daarbij kunt helpen, eigenlijk vroegen ze met andere woorden van, geef maar geld. En Utera is toen echt in gesprek gegaan om te analyseren, wat is er dan echt aan de hand? En dan blijkt dat ze zoveel stress hebben eigenlijk door dat geldgebrek. En vaak meerdere leningen hebben die ze... De ene lening betalen ze de andere af. En daaronder zit ja, het gebrek aan inzicht hoe je met geld om kunt gaan, hoe je kunt sparen. Ook de basis van ondernemerschap, het verschil tussen inkomsten en, en, en kosten en, en inkomsten en winst. Allemaal basisbegrip. En daar weer onder, en dat was eigenlijk waar de kern zit denk ik, van Bus Women. Daar zit het gebrek aan eigenwaarde, zelfbewustzijn, zoveel mag ik er echt zijn, doe ik ertoe. En in een leven waarin nooit eigenlijk gevraagd wordt aan een vrouw: van wie ben jij, waar droom jij van en wat zijn jouw talenten? En dat raakte mij ook het meest, zeg maar, uiteindelijk van dat te zien aangaan in dat proces als wij met de vrouwen ja, aan de slag gaan. Ja, dat is iets magisch om te zien.
1: Ja, en dat is wel um, ook een context die wij ons. Um, ...denk ik slecht voor kunnen stellen. Um, maar wat mooi dat jullie dat dus ook lokaal hebben aangepakt. Want jouw partner is dus ook... Uh, ...komt uit India.
0: Ja, dit kan alleen maar lokaal. Ja. In India werken nu 150 mensen voor Buswomen. In Gambia, waar we vier jaar geleden begonnen zijn, nu 20 mensen. Um, in Georgië ook iets van uh, 16 mensen. En, uh, dat zijn allemaal lokale mensen. En het mooie is, vind ik, dat het... Ook in Gambia zien we veel jonge mensen, ook mannen... die juist naar de dorpen gaan om de vrouwen daar te helpen uh, ja, om zich te ontwikkelen. En ook dat doet iets in de dynamiek van een land waarbij wij... Ik krijg altijd de vraag, what about the man? He, zijn ja. de mannen daar niet tegen of zit er niet veel weerstand? Eigenlijk is Buswomen nooit, dat zou ik heel schijnheilig zijn... als man begonnen vanuit uh, het ligt allemaal aan de mannen. Het is niet dat soort feminisme zeg maar, waar die lading onder zit... Het is veel meer een start met de vrouwen en een uitnodiging aan de mannen en aan de kinderen om daarin mee te doen. Dus al op dag één, met trainers in eerste instantie twee dagen. Um, en na die twee dagen kiezen ze een eigen ankervrouw. En die ankervrouw is een soort rolmodel die door ons wordt opgeleid en ook maandelijks wordt gecoacht. En dan wekelijks of twee wekelijks haar groep weer bij elkaar haalt. En op die manier zijn er nu meer dan 10.000 groepen actief. Wow. Die elke keer weer samenkomen en steeds weer waar nieuwe kennis aan wordt toegevoegd. waarin ze met elkaar blijven, blijven leren. En daarin merken we ook dat uiteindelijk worden ook de mannen en de kinderen daarin meegenomen. Dat vrouwen alles wat ze leren eigenlijk per definitie delen in hun eigen omgeving. Ja,
1: ja dus ze nemen het mee en veroorzaken ook daarin dus een verandering. Of... Ja. En uh, wat je hebt het over, ze leren ook over ondernemerschap onder andere. Zijn... Zijn die vrouwen aan het ondernemen en op welke manier moet ik me dat dan voorstellen?
0: Ze zijn allemaal ondernemend mm -hmm. en in vrij moeilijke omstandigheden weten ze te overleven en zijn ze creatief. En ik denk dat 20% echt wat wij ondernemer zouden noemen, ja. die een eigen business hebben en die dat ook willen uitgroeien. Ja. En de rest is ondernemend in de zin dat ze eigenlijk bijna allemaal geen baan hebben. De meeste werken op het land, zijn met groente en fruit bezig. Uh, en die zijn eigenlijk bezig met, ja, als ik kan overleven met mijn eigen inkomsten, is dat prima. En wat wij zien is dat ze aantoonbaar, doordat ze meer leren over geld in eerste instantie, maar ook hun zelfbewustzijn en eigenlijk, hun, hun, eigenlijk zetten we hun moed aan om uh, dingen te ondernemen, ja, dat ze aantoonbaar meer geld in de portemonnee hebben, maar ook veel meer rust en, en mindspace hebben om yeah. keuzes te maken.
1: Ja, en om over die belangrijke vragen dus ook na te denken. Wie ben ik?
0: Of... Ja, ik vond dat het meest ontroerend. Want het moment dat we die vraag stellen. waar droom jij van? Ja, dan zie je de lichtjes in de ogen aangaan. En, dan, en het is ook chockerend om dat te voelen en te ervaren... dat het misschien wel voor het eerst van hun leven is dat die vraag gesteld ja. wordt. Dus dat... En tegelijkertijd moet ik ook aan het verhaal van mijn eigen moeder denken. Die groeide vroeger op. Eh, ik kom uit het zuiden in Nederland, in een dorpje. En mijn moeder die wilde... Kapster worden en dan niet de kapsalon in het dorp, maar de beste salon van Parijs. En toen zeiden mijn opa en oma: ja, mooi plan, maar ja, wij zijn dat niet zitten. En een beetje met die, die haren van mensen aan de slag, dus dat gaan we niet doen. Dus uh, ga maar naar de huishoudschool en ga maar een goede huisvrouw worden. En uiteindelijk is ze ook wel weer ondernemer geworden, maar toch, ik denk dat het ook in onze context dat het vrouwelijke, ja, als, het, als Nederland een puzzel zou zijn, dan liggen de. de vrouwelijke stukjes, echt wel een stukje lager nog steeds dan de mannelijke stukjes. Ja. En dat is ook een van de redenen dat wij uh, ja, sinds anderhalf jaar ook echt in Nederland begonnen zijn.
1: Ja, want wat zijn jullie in Nederland aan het doen of aan het opzetten? En, en vooral, ik ben ook wel benieuwd naar wat is dan een groot verschil bijvoorbeeld met hoe dat zich hier organiseert versus bijvoorbeeld India?
0: De essentie van BUS is dat het gebaseerd is op het aanboren eigenlijk van je innerlijke kracht dus en het, het eigenaarschap en regie nemen over je eigen leven. Dus wij zijn nooit aan het helpen, maar brengen een proces op gang waarin de mensen het zelf doen. Um, dus dat is hetzelfde hier, In de context is het echt anders. Als je kijkt naar Afrika, India, daar is misschien wel zoveel solidariteit onderling dat het eigen ik eigenlijk ondersneelt en dat vrouwen dus ook niet de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. En ook vaak in die patriarchale samenleving daar niet aan toe komen. Als we naar Nederland kijken, dan zien we dat het veel versnipperder is. En dat die natuurlijke communities en die samenhang is hier veel minder. Dus ja. eigenlijk zie je hier veel meer sociale armoede... en eigenlijk het gebrek aan verbinding met jezelf, met elkaar... maar ook met de wereld om ons heen, en de verbinding met de natuur. Dus hier zitten een ander soort uitdagingen. En wij zijn daar heel erg mee aan stoeien geweest van... wat is nou de ingang hier en heeft het ook zin om hier dingen te doen... En nu zijn we ongeveer anderhalf jaar be bezig en ja, zijn we super blij dat we het doen. Omdat het zoveel verschil maakt ook hier. En wij noemen het proces wat we hier doen, is eigenlijk uh, verzachten. Dus zachter worden naar jezelf, naar de wereld om je heen. Minder in je oordeel vastzitten, in de polariteit van dingen. En vervolgens het verbinden. Dus weer het herstellen eigenlijk van de verbinding met jezelf, uh, met de mensen om je heen en de natuur. Om van daaruit te kunnen vernieuwen. En juist dat... Een stukje wat wij in Nederland heel erg merken bij mensen, van dat we ons weer herinneren aan dat het programma wat we ontwikkeld hebben de The Gift. En in The Gift laten we eigenlijk mensen weer voelen en ervaren dat het leven in essentie een geschenk is, wat ons alles, van alles duidelijk maakt. Dat het niet altijd een feest is, maar, maar ook een uitdaging is. Dat je um, daarin onderdeel bent van een veel groter geheel, maar wel dat eigen unieke puzzelstukje hebt wat jouw gift is, jouw talent is, wat je toe te voegen hebt. En dat programma zijn we gaan starten. En dat doen we zowel in wijken en in buurten in, in, in Nederland... waar er ook vrouwen zijn en ook mannen. In Nederland is het iets gemengder dan, uh, dan in India en nee. in Gambia bijvoorbeeld. En uh, ja, daarin merken we van door die toegang te geven... en zoals mijn collega het altijd noemt... Uh, safe and brave spaces te creëren waarin het veilig is... maar waar je ook wordt uitgedaagd Mooi, en aangemoedigd... Mooie term. Uh, ja, ontstaat daar ook ruimte om dingen te doen. Dus dat doen we zowel met mensen in de, in de buurten en in de wijken, maar ook met organisaties. Ja, en de gift is eigenlijk pas sinds maart zijn we begonnen. En, uh, nu loopt, geloof ik, de negende editie. En voor de eerste maand volgend jaar is het uh, volgeboekt. Dus het neemt een enorme vlucht. Dus blijkbaar zit er ergens...
1: Een behoefte. Of een... Ja,
0: en onze gedachte was van, we hebben eigenlijk vijf kernthema's binnen BUS. Eerst is confidence, dat is dat zelfbewustzijn. Tweede is cash, is dus alles met, met geld en ondernemerschap te maken heeft. Derde is klimaat, dus dat is klimaatverandering, maar ook biodiversiteit en natuur. Uh, vierde is gezondheid. En de vijfde is echt de kracht van community en van samen. Ja. En die vijf hebben we eigenlijk ja, in dat programma uh, ingebracht en uh, iets moois van gemaakt.
1: En dat is een um, driedaags programma volgens mij. He, heb ik dat goed begrepen? Hè?
0: Ja, dat zijn drie dagen verspreid over drie weken. Ja. waarbij op dag één het echt gaat over dat verzachten. Dan begint meer bewust te worden van ja, de ruimte in jezelf. Als je even niet hoeft te reageren op alles, maar alles mag laten zijn. Dat hebben we samen met Juno Burger opgezet. Juno is uh, ja meester, denk ik, al, al 25 jaar lang bezig met de praktijk van bewustzijn vergroten, energie opschonen. Ja. Dus uh, met Juno hebben we dat samen ontwikkeld. Mooi. En daar zit een stuk in over echt klimaatverandering ervaren. Dat doen we ook, een virtual reality spacetrip. Dus gisteren zaten we hier bij Seeds to Meet met de groep. En, uh, Niet joh. Smiddags gingen de mensen into space en, en weer terug. En dat Dit, is, ik
1: wil hier meer over weten. Ja. Een virtual reality space trip in een training.
0: Ja, ook dat is weer samen ontwikkeld met, uh, uh, met een partner. Met Egbert Mulder van Circular Leadership en die... Heeft eigenlijk dat overview-effect wat astronauten meemaken, waardoor ze vaak op aarde terugkomen als klimaatactivisten en in één keer zien hoe kwetsbaar en hoe mooi tegelijkertijd de aarde is. Ja, ja dat doordat de ervaren ga je anders kijken naar, naar de wereld. En dat hebben we in ons programma mogen brengen samen met hem. Dus daarin zit ja, een soort educatie over wat, wat is er eigenlijk aan de hand en dat is. Dat is echt nog steeds een hele ongemakkelijke waarheid, natuurlijk, voor mensen. En tegelijkertijd. Ja, proberen we mensen ook echt mee te nemen in van wat kun je dan doen? En wat wij merken van. Uh, gisteren hadden we het over uh, uitspraken van, uh, van mijn activisten in de wereld. Van uh, als we willen voorkomen dat de ijskappen smelten, moeten we het ijs in onze harten laten smelten. Dus dat ja. is ja, eigenlijk het terug naar je hart, naar de verbinding. En veel minder uit ons hoofd gaan leven. Dat is eigenlijk de, de onderliggende boodschap.
1: Ja, ja dus. Uh... Ik geloof daar, daar kan ik helemaal bij aansluiten. Ik geloof ook dat het zo is dat als, pas als wij ons eigen innerlijk werk doen, als dat, dat je naar je eigen donkere stukken kijkt, dat de donkere stukken in de buitenkant ook pas kunnen uh, verzachten of verlichten. Ja, in elk eh, geval.
0: Eh, ik, je, ik zit heel erg zo in elkaar van, ja, het leven geeft je wel aan wat de bedoeling is. Dus het leren luisteren naar het leven, ja. en je daaraan overgeven en niet tegen verzetten. Ja, dat is een beetje het leidraad ook in hoe ik werk en leef. En dat zie je ook op allerlei terreinen terug natuurlijk. Van, ja, als je naar COVID kijkt, dat was een oproep om, om eens te, uh, stil te gaan staan en naar binnen te keren... en niet meer door te gaan in wat we allemaal aan het doen zijn. En de energiecrisis, ja, je kunt zeggen we gaan weer uh, uh, pleizers plakken en het uh, compenseren, noem maar op. Maar dat is natuurlijk een enorme oproep om, uh, om heel anders met energie om te gaan. Ja. Dus daarin denk ik, als we veel meer gaan leren wat er gebeurt en daarna te kijken... en daar de lessen uit trekken, dan, ja, dan verandert er echt iets in ons systeem en in onszelf. En dat begint altijd aan de binnenkant, wat jij net zei dus.
1: Ja, hey, en, um, uh, want dat zijn dus ik wil zeggen, groepen uh, vrouwen, maar inmiddels ook mannen... Ja. Uh, die dat programma dan volgen. Uh, maar volgens mij zijn het ook, doe ik dit ook binnen de uh, corporate wereld... Uh, ja. dit programma ook aanbieden, dat lijkt me nog wel een beetje spannend. Of is dat helemaal niet zo spannend?
0: Ik moest me er even toe zetten. Mm -hmm. Want het is toch mijn eigen aan. Ik heb heel veel met corporates mogen werken, met heel veel plezier. En tegelijkertijd loop je dan ook tegen de, de beroemde corporate... ...beruchte corporate uh, ja, processen en energie aan. Maar met de GIFT hebben we zo gemerkt dat het over zulke universele thema's gaat... En dat mensen allemaal op zoek zijn naar hoe verhoud ik me tot de grote thema's van deze tijd. En dat we allemaal ergens wel een soort van onmacht voelen van in die grote problemen die er zijn. De ongelijkheid, uh, het, het klimaatprobleem, uh, de verschillen tussen mensen, de discriminatie die er is, en de inclusiviteit. We willen allemaal iets bijdragen en dat voelen we ook allemaal. Maar hoe dan? Dat is ja, een grote vraag. En wat ik merk, juist binnen corporates, als je mensen weer ruimte gaat geven en eigenlijk dat verzachten naar elkaar en elkaar echt gaat zien, ja. Ja, dan ontstaat er zoveel ruimte voor verandering. Met één organisatie hebben we nu eh, al drie of vier groepen gedaan. En die community brengen we ook steeds weer samen op de laatste dag van een nieuwe groep. Ja, dan voel je zoveel energie en zoveel ruimte om het anders te doen. Dus ja, ik ben, met, ik ben daar zelf ook weer positief door verrast eigenlijk.
1: Ja, je kwam ja. ook uh, vandaag binnen. Je was gisteren hier dus om uh, dag twee, dag, dag één. Je dag ja. zei, nou, na een hele dag, en ik had daarna nog een afspraak... maar ik was nog steeds, eigenlijk liep ik energiek uh, de deur uit. Uh, dus het is ook mooi om aan jou te merken dat je daar, als je er zelf bij bent... ook uh, nou ja, op die manier door aangestoken, geïnfecteerd raakt... Uh, van ja, wat daar dan voelt,
0: gebeurt. Ja, het voelt ook ja, als een geschenk om het te mogen... Doen. En ik leer er zelf zoveel van elke keer weer. Ja. Dus dat is ook een cadeautje aan onszelf door het zo te doen. Dus het is een, uh, ja, ik vind het uh, iets wonderbaarlijks en iets moois. En wat je al zei van uh, gisteren zaten we met een groep van uh, 24 mensen hier. Ja, en als ik dan zie, je, dat is dan dag één wat er dan al gebeurd is en wat ze nog te wachten staat de komende weken, dan denk ik, ja, daar word ik gewoon oh, echt uh, heel erg blij van uh, ja. dat je dat mag aanbieden.
1: Ja, ja. Ja, heel gaaf. Ja, ik merk zelf vanuit, het, uh, uh, vanuit storytelling, uit vanuit het mensen ook in, uh, nou ja, in, soms ook in corporate omgevingen, maar ze weer te verbinden met hun eigen verhaal. Bewust te maken welk verhaal vertel ik eigenlijk over mezelf. En klopt dat daadwerkelijk met dat wat ik in de wereld wil zetten? En kan ik mijn eigen verhaal misschien ook wel herschrijven of herzien of uh, misschien zelfs wel een heel ander boek stappen? Uh, maar dat mensen weer echt in verbinding brengen met, uh, met zichzelf... Ja, ja dat is, daar ligt natuurlijk gewoon... Uh, ja, daar is goud het, te rapen.
0: Ja, en tegelijkertijd... Wij helpen mensen ook wel heel erg om...
1: Uit het verhaal uit te stappen. Uit het verhaal te stappen. ja, zeker. Omdat ja, we zoveel
0: verhalen creëren. En dat ja. zoveel gedreven wordt door ons denken. En eigenlijk onze eigen onzekerheid. En de angst voor een reactie van een ander... Ja. En dat we daardoor zoveel verhalen gaan doen. En dat is wat we met Juno doen. Dat gaat heel erg over dat, ja... We schieten in ons hoofd, we maken het persoonlijk. We gaan het analyseren, we willen het fixen. En juist daardoor gaan we een soort verzet bieden... waardoor we eigenlijk niet het leven leiden wat we zouden kunnen leven. Ja. Dus op het moment dat dat verzet eraf gaat... en dat je, je meer over durft te geven aan het leven... komt er ook ruimte voor een ander soort verhaal. Ja, dat, dat is
1: van, van Juno ook een bekende uitspraak volgens mij. Wat Als er niks, hè, als er niks hoeft te veranderen... Dan verandert alles.
0: Ja, en dat is, ik heb het nu zelf zo vaak mogen doen met Juno. En ja, het ook voor mijzelf, het geeft heel veel ruimte. En het laat het leven eigenlijk toe om je te laten sturen. In plaats van maar te denken van uh, wat je zelf moet doen en wat er allemaal niet goed is en anders moet. Dus het haalt heel veel kramp uit je denken. En daarmee uh, ja, alle verhalen die we vaak verzinnen over uh, wat er allemaal aan de hand is. Dat valt weg, waardoor je veel meer ruimte krijgt... voor echt naar, naar de essentie te gaan... en de dingen te doen die, die je echt heel veel plezier geven.
1: Ja. ja. Ja, het loslaten van die verhalen is denk ik een hele goede Om te kijken en weer met een open blik te kijken. En wat ik um, ook hoor eigenlijk in dat programma... is dat jullie door, um, door dit te doen ook weer verbinding creëren. Want volgens mij is... We, we hebben allemaal die grote thema's waar we tegenaan lopen. We zien wat er gebeurt met de wereld. We voelen uh, dat er te weinig verbinding onderling ontstaat. Maar hoe ga je in je eentje staan aan zulke grote opdrachten? En door weer te voelen dat je dat samen ervaart... dat we er samen voor staan... ook weer hoop creëert binnen mensen dat het uitmaakt. Dat hun gift daadwerkelijk ja. een verschil kan maken.
0: Ja, en dat is iets wat ik heel erg voel in ons dagelijks werk, ook door het contact met de andere landen... en dat gevoel dat er toch 400.000 vrouwen van achter je staan die in I beweging your back. zijn. Oh. Ja, dus dat is een soort onomkeerbare beweging. En dat is, als je eenmaal leert dingen te doen vanuit je hart... of je leert dat je je geld kunt opzij zetten om te investeren in de toekomst van je kinderen... ga je het nooit meer niet doen. Net leren fietsen, dat verleer je ook niet, zeg maar. Nee. Dus dat is het mooie van deze beweging, dat er zoveel power en passie in zit. Ja. En dat wij eigenlijk, ja, wij kijken naar die beweging en proberen dat te ondersteunen. Maar dat heeft zijn eigen dynamiek. Dus dat is niet van, we gaan eens even top-down denken van, we gaan het nu zo doen. Nee, die vrouwen wijzen uh. ons de weg. En in Nederland vind ik het heel mooi dat we en mannen en vrouwen hebben. Omdat dat juist ook die puzzelstukjes waar ik het over had veel dichter bij elkaar brengt. En ja, dus dat zijn hele mooie dingen om te zien wat er gebeurt. En als mensen weer met elkaar in verbinding komen, ja, dan, dan wordt de wereld ruimer of zo. Ja,
1: ja. ja, dat is echt een hele belangrijke. Wat, wat um, mooi ook dat jullie daar dan, en wij denken vaak toch aan, hè, dan gaan we ergens anders iets brengen. Wat nu ontstaat, is dat jullie kijken naar een soort balans. Nee, wat kunnen wij weer daaruit halen en waar, waar is onze uh, ontwikkelmogelijkheid of groeimogelijkheid als uh, Nederlandse.
0: Ja, mooi dat je dat, dat zegt. Kijk, voor ons, waar ik zelf een hekel aan heb... is van, wij denken dat we daar moeten helpen. Ja. Dus dat beeld van, wij helpen arme Indiaanse vrouwen... en, en Afrikaanse vrouwen, dat, dat vind ik vreselijk. Uh, we helpen ze niet, ze hebben hun eigen kracht... Ze, ze organiseren het zelf, het zijn allemaal lokale mensen die er werken. Maar juist doordat wij nu ook in Nederland bezig zijn uh, sinds anderhalf jaar... Ja, zijn wij het, eigenlijk het kleine land in de rij. Want in India werken 150 mensen en dat is waar we ontstaan zijn. Dus nu krijgt Nederland een beetje les van India hoe we de dingen kunnen doen. En ook Afrikanen zijn heel erg bewust van de sociale armoede die wij hebben. Dus als zij naar ons kijken, kunnen ze eigenlijk hun vinger feilloos leggen op van... Ja, dat wat jullie hebben, is het ook niet. Er dus, dus is aan de ene kant wel een soort van jaloezie naar de materiële overvloed die er ja. lijkt te zijn... Maar tegelijkertijd, ja, de, de emotionele, spirituele armoede, de sociale armoede. Ja, die zien zij ook. En daarin kunnen wij zoveel leren van hen. Dat zullen we met beurs ook proberen te doen, juist. Ja. Van, uh, ook als je naar de gift kijkt, dat community-stuk is eigenlijk heel erg gebaseerd op. Wat ja, er want daar is het hier aantreft. dan
1: ook lastiger om um, uh, bijvoorbeeld vrouwen te bereiken. Uh, om, om aan te sluiten. om die opleiding te gaan volgen?
0: Ja, omdat het hier veel minder georganiseerd is. En. Ik denk dat de mensen die niet werken in Nederland... Ik denk dat werk in Nederland eigenlijk het meest verbinden is. Met je collega's breng je eigenlijk de meeste tijd door eh, naast je familie. Um, maar verder is het... Je merkt aan de migrantenkant dat er heel veel wel communities ook weer hier ontstaan. Ghanese communities of Marokkaanse of Eritrea, noem maar op. Dus dat is voor ons ook vaak een aangrijpingspunt om daar weer mensen samen te brengen. Maar dat is lastiger en dat, is, dat hoor je bij iedereen van en bereiken. Um, toch gaat dat steeds beter. We zijn nu bijvoorbeeld in Rotterdam bezig met een organisatie die daar uh, mensen samenbrengt. En dan uit die groep die we dan uh, opstarten, ontstaat er weer een vrouw die zegt ik werk op een, op een basisschool en dit is fantastisch voor uh, de moeders en de ouders op school en zo beginnen er weer programma's daar. Dus zo vertakt het zich zeg maar. Maar dat is, ja zeker in het begin, maar dat hadden we in India ook. Ja als ik dit soort verhalen hoor in India, zeggen ze ja, ja, ja. ik ben er. Ja, dan dat. Uh, ja. Dus dat is ook deel van het opstarten en het zoeken naar ja. de juiste ingang.
1: Ja. En Georgië hoorde ik je ook over. Want, hoe, hoe, is dat dan ook weer een heel eigen, andere cultuur? Hoe werkte het dan daar?
0: Ja, Georgië, die, uh, we hadden een conferentie in, uh, in Nederland en daar hield Utera een speech. En toen was een dame uit Georgië van een microfinance bank en die... Dit willen wij ook en hun CEO ook. Dus Georgië is het eerste land waar wij een soort social franchise noemen wij dat. Waar zij investeren in de bussen en in, in de mensen. En wij leiden hen op. En ze zij zijn in coronatijd begonnen. En wat we merken in Georgië, daar zit een beetje sfeer van... Ja, nou, genoeg gezien van de mannen. Die, die kunnen het echt niet. Laat ons vrouwen het maar doen. Dat is weer een ander soort energie. En die vrouwen die zijn super ondernemend. En ja, die worden online, maar ook met fysieke bussen ook weer bij elkaar gebracht... En dat programma uh, loopt supergoed. En nu is het mooie, recent werden wij um, dat verhaal bereikt, ook dames die in de Oekraïne zitten en die daar een organisatie hebben. En ja die eigenlijk zeggen nu in de oorlog is iedereen, alle mannen zijn eigenlijk aan het front. Dus alle vrouwen zijn eigenlijk noodgedwongen kostwinner of, of ondernemer geworden. Zij doen al een aantal programma's voor ondernemers En ze hebben ons nu gevraagd, wil je ons helpen om dit ook groter te maken in, in de Oekraïne... ook in bezette gebieden zelfs. Dus dat zijn we nu aan het opstarten. En dat is ook alweer heel... Ja, aan de ene kant word je geconfronteerd... met hoe dichtbij en, en hoe, hoe ongelooflijk die situatie is. En tegelijkertijd voelt het ook heel fijn... om daarin te kunnen ondersteunen en samen iets op te zetten. En juist daar nu ook ja, vrouwen te helpen... om in dit soort omstandigheden ja. toch stappen te maken.
1: Ja, ja wat, uh, en... Uh... Hier hoef je dus eigenlijk niks aan te, te doen. Dit ontstaat dus op ja. deze manier. En vervolgens ga je ook weer kijken... Ja. welke kant beweegt het op zonder te ja, duwen. Ja, dat is een beetje een story,
0: uh, story of... Uh, of your life. Of my life, maar ik denk all our lives. Dus, uh, mm -hmm. Ja, dan Als je eenmaal de dingen doet waarvan je voelt dat, dat je er plezier in hebt... en die kloppen, dan ontstaan dit soort dingen ook.
1: Hoe weet jij dat? Hoe, hoe luister jij naar jouw uh, gevoel...
0: Ja, ik voel dat. Eigenlijk letterlijk in mijn buik, denk ik. van Soms dingen ineens zo zeker. Ik weet heel veel dingen niet zeker. <laughs> Twijfel ook soms Gelukkig, over
1: ja. Anders dan ga ik je vanaf nu voor alles bellen. Dan weet je nee, dat. Nee, nee, ja. zeker
0: niet. Maar dat, sommige dingen, die weet je wel deep down. En dan voel ik het ook zo. Dat heb ik ook geleerd. Van, het is ook vaak te maken met als er dan tegendruk komt. Als mensen het niet gelijk zien zitten of zo. Dan denk ik... Misschien juist een soort bevestiging van hey, dit is dus wel iets wat te doen is. En dan ben ik er ook wel trouw aan. En dat idee met die gekke bussen, dat had ook al drie, vier jaar ja, echt een hele aanlooptijd gehad. En dan ook mensen in mijn eigen omgeving die zeiden, ja, stop daar toch mee en het kost alleen maar tijd en geld. En ergens voelde ik van nee, volgens mij moeten we hier wel mee doorgaan of zo. Dus ja, dan voel je wel op een soort fundamentele niveau van ja. dit klopt. Maar dan nog... Wat ik heel erg geleerd heb, is dat je voor beide vormen leert te denken. Dat je alles wat je in je hoofd hebt, zoals ik, Harvard in Wheels, in mijn gedachten had. Ja. Dat sloeg echt nergens op. Nee. En zo heb ik nog tien ideeën gehad die nergens op slaan. Nee. En uh, uiteindelijk door dan weer ruimte te geven en te laten ontstaan. Krijgt ja.
1: het, zoekt het zijn eigen vorm.
0: Ja, en als je of dat kunt toelaten... Ja. En dat is de grootste les die ik heb... Ik denk dat ik vroeger veel meer ook in control wilde zijn... Of je eigen ego een rol speelt, zo van dat ik eigenlijk wel heb geleerd om meer te leren observeren en te volgen wat er gebeurt. Maar als je dan voelt van hier hebben we echt iets in te doen, ja, om dan ook echt door te pakken.
1: Ja, ja dat is dan een hele goede tip. Ik vraag het je ook omdat ik um, denk dat dat, dat, dat gevoel, of dat waar die ja zit. Gevoel, dat dat ook voor iedereen net wat anders kan zijn. Maar dat het goed is om je bewust te worden... dat dat zeker niet in het hoofd plaatsvindt. Maar dat dat, dat onderbuikgevoel is voor de een. Uh, ja, uh, ik dat de een wel het meer... heel helder voor zich ziet en die impuls moet volgen. Of, uh,
0: ja, er is niet één recept voor, denk ik. Nee. Ik ben zelf wel geïnspireerd ook door de meer de Chinese filosofie... daarin van het, mm -hmm. het, het ook actief niet doen. Ja. Op het moment dat het niet helemaal zuiver of goed voelt... En dat je, weet je als, als Taoïste kijkt, van wat, wat biedt het leven mij aan? Wat komt er langs? En dat je daarop afstemt. Yeah. En dat je dan wel uiteindelijk voelt van, ja, dit past echt. En dat je steeds meer leert. En ik heb soms ook nog valk al dat ik dingen doe. Dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen. En dan voel ik het aan mijn lijf. Dat ja, herken ik totaal niet. Koppijn. Ja. Maar ja, uiteindelijk worden... Ik word er toch wel, van mijn gevoel, stukje bij beter wijzer in... om echt dat te doen. Waar je denkt, van, ja, dit... dit past bij mij zeg maar.
1: Dan herken je ook dat, dat die signalen worden volgens mij ook uh, um, hoe meer erop afstemt, hoe sneller je ook hele heldere signalen krijgt, dus hoe sneller je ook weet ja, wat ook, wel of wat niet te doen.
0: Ja, maar het is denk ik meer wat ik heb gezegd, mijn lijf reageert eigenlijk het best en het vertelt me eigenlijk heel duidelijk van uh, ja, dit moet je dus juist niet doen. Bij mij was dat vaak migraine of koppijn of spanning, of dus ik heb daar ook meer naar leren luisteren, zo van nou oh ja. We al wel willen doordrammen en het allemaal rationaliseren, ja. maar uh, no way. Omdat dat, uh, ik
1: nou eenmaal dat verhaal heb gemaakt, dat dit moet...
0: Ja, Oof. dus het, het eigenlijk je eigen verhaal ter discussie stellen... en ja. eigenlijk niet altijd je eigen gedachten voelen. En dat zijn ook typisch die gedachten die na die impuls komen. Dat komen toch altijd ja, de gedachten, zeker. ja, maar wat vinden anderen hiervan? En hoe zou dit zijn? En ja. ja, die heb ik ook. Alleen ik heb ze wel geleerd om ze ja, te laten zijn. ja. ja. Hoor er ergens bij, maar ik wil me er niet door laten leiden. Nee, ja, ik
1: hoorde ooit, ik weet niet of dit nou de allermeest poëtische metafoor is die <laughs> ik ooit heb voortgebracht, maar uh, dit komt trouwens van Jelle Hermes, een, een schrijver die, uh, die gedachten noemt de windjes in ons hoofd. En die zegt: Ja, als, als er maar een soort scheten worden gelaten, sted, dan moet je af en toe even de, ja. de deuren openzetten dat ze uitlaten, want dat zijn tenslotte gewoon maar. Gedachtenwindjes. En dat helpt mij Precies. nog steeds <laughs> zeer goed om af en toe ja. uh, dat niet al te serieus te nemen... en te denken, goh, de boel weer openzetten en het te laten gaan. en Maar te voelen welke golf je moet pakken in het leven. Huh? Ja. Welke golf je mee kan en mag varen. Waar ik nog benieuwd naar ben... Um, want als, als je dit zo hoort, denk je, wauw. Of, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat iemand denkt... Goh, nou... Hè? Val wel mee wat, uh, wat er is bereikt met Women. Dit is echt gaaf. Mm -hmm. Zijn er nog dromen te dromen? Wat is jouw uh, wens voor de toekomst? Ja,
0: we hebben ooit gezegd... Um, hoe fantastisch zou het zijn dat we 10 miljoen vrouwen op kunnen leiden. En dat hebben we onszelf ten doel gesteld over 10 jaar. Mm -hmm. uh, 10 miljoen is het niet het getal om een beetje stoer te doen of zo. Mijn, mijn mentor in, in Gambia, Oesman, die zegt altijd tellen alleen de getallen, om zodat elke vrouw op zichzelf kan rekenen, zeg maar. Dus, en dat vind ik een hele mooie gedachte. Dus het gaat in essentie eigenlijk niet om de getallen, en ook weer wel omdat de schaal waarop uitmaakt. Bijvoorbeeld in Gambia zitten we nu, uh, eind van dit jaar, hebben we vrouwen opgeleid in een relatief klein land. We willen naar 100.000 in een aantal jaren nu. En dan heb je ook een soort tipping point van, wat als je op grote schaal eigenlijk dat feminine weer meer voorrang geeft, en meer ruimte geeft en nog steeds verbindt met het masculine, wat gebeurt er dan in de wereld? En dat zou ik heel graag willen zien. En de andere droom is dat het allermooiste aan beurs is misschien wel dat vrouwen het over WeBuzz hebben. Het is niet een organisatie die hen komt ondersteunen, maar het voelt van hen. Ze leiden het zelf. Ja. En ze dragen ook vrijwillige basis financieel uh, bij. Zo van, ik heb dit meegemaakt, dit gun ik ook aan een andere vrouw... wat een fantastische gedachte is... Ja, op het moment dat we daarmee een uh, bus nog veel groter kunnen maken... en 100 of 200 of 300.000 vrouwen vijf of zes euro inleggen... om andere vrouwen te helpen, dat zijn we nu al aan het doen. Dat gebeurt. Okay, dat... Maar dat is ook een droom om ja, vanuit die eigen kracht dat te kunnen doen. En wat ik heel mooi vind, is dat wij daar mensen om ons heen hebben... die ja, in dit idee al geloofden. Mensen die het ooit gefinancierd hebben voordat er nog maar een bus was. En dat dan een soort... Uh, uh, gedachte, gedachtewind zeg maar. het Een tot idee. En ik sprak nu met een paar mensen die er tien jaar geleden toen ingestapt zijn en het hebben opzetten. En die zeiden ja, ik geloof er eigenlijk helemaal niet in. Maar ik heb nu gezien, we oh, hadden de laatste tien jaar jubileum. En zeiden, ja, het is toch wel super gaaf wat er dan gebeurt. Dus het, het, als je iets vertrouwen en ruimte geeft, als het maar één iemand is die jou ondersteunt, ja, dan kunnen er mooie dingen gebeuren.
1: Ja, ik vind het, uh, ik heb, vind, heb het wel zin om met je mee te dromen, hoor, hierin. Nou, kom maar door. 10 miljoen, tien jaar. Gewoon uh, doen. En, en uh, ook mooi hoe je die uh, koppelt aan uh, dat tipping point. Want dat geloof ik ook. Ja, dus uh, ik uh, droom graag mee. dankjewel. Ik um, heb nog één onderdeel van de podcast voor je. Ik heb even de tijd gehad om... Uh, ja, toch wat op papier te zetten, want dit is het laatste onderdeel van de podcast, Dave. En jij zei net, ik heb eigenlijk een hekel stellingen. <laughs> dus veel plezier ermee, ja. uh, want het is tijd voor... Nee, je moet even met mij meedoen. Tromgroffel, Kristels, keuzemenu! Ja. Kom maar, ja, ik ben benieuwd. Ja, gewoon hè. Niet veel nadenken, hè? Mag nee, 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 nee. niet, hè? Want dat waren scheetjes, heb ja, je niks aan. Nee, dus je moet gewoon, uh, hup, eruit gooien. Dus. Stelling nummer 1. één, één, In mijn eentje vooruit, of samen zoals het nu is?
0: Samen zoals het nu is.
1: Met de bus... Of met de trein?
0: <laughs> Vandaag met de trein, maar normaal met de bus.
1: <laughs> Sorry, ik, was flauw, ik kon het niet laten. <laughs> Oké, okay. dan nummer drie. Kunnen vliegen of onder water kunnen zwemmen, eindeloos? Vliegen. Oké. Okay. Nooit meer hoeven werken... Of tot je laatste adem, Buzz.
0: Tot mijn laatste adem.
1: En dan de laatste. Met je hoofdje. He? Alleen met het hoofd. Maar wel 10 miljoen vrouwen. Baswomen. Of met je hart. Uh, geen idee wat de outcome will be.
0: Bij het hart Dat is een makkelijke keuze. Ah, oké, okay.
1: nou toch. Ik probeerde het ook omdat nog ik dan, dan zeker weet dat, dat er iets, iets
0: anders gebeurt. Ja,
1: oké. Okay. Nou, dit waren ze toch goed gelukt om ze te beantwoorden ja. in één keer. Ja, dat waren makkies. Waarom makkies. Ja, Gelukkig. En jij staat gewoon zo in verbinding met je hart. Dat is geen enkel probleem. Dat klap jij er zo uit?
0: Nou, ik weet het niet, maar ik vond het uh, in ieder geval heel erg leuk om de podcast met jou te doen. Ja. en de stellingen.
1: Ja, wat fijn. Gelukkig toch ja. dat ik je uh, mee heb kunnen nemen erin. Dankjewel. Ik was. Ontzettend blij dat jij er bent en ik kan me niet anders voorstellen dat mensen met plezier naar je prachtige verhalen luisteren en zich ook aansluiten bij de Buzz. Want dat zou toch fantastisch zijn.
0: Ja, nog even een reclamefragment.
1: Heel graag.
0: Als mensen meer willen weten, dan gaan naar www.buzzthewomen.buzzthewomen.org en daar kun je alles lezen en. Contact met ons zoeken.
1: Ja, en als uh, storyteller kan ik daar toch ook even over vertellen... dat het een hele prettige site is. Want er staan mooie verhalen op, het is goed omschreven... je krijgt echt een goed beeld van wat jullie doen. Dus uh, vooral even kijken. Ik zal
0: het doorgeven, dankjewel. Ja, <laughs> graag bij jou, ook
1: bedankt. Ja.